0: Encontrar el equilibrio entre trabajo y vida personal pues es un tema bastante complejo y más si tienes tu propio negocio. Con David Blay, el invitado de hoy, vamos a descubrir cómo él se lo ha montado porque al final es un gran comunicador, trabaja en la radio y además de ello tiene su propia agencia. Quédate que empezamos. Bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiago.com/secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que ha sabido unir el invitado que tengo hoy, que es unir comunicación con autoconocimiento con teletrabajo y con deporte. Yo creo que ha sabido unir esas tres cuestiones y hacer pues, un mix, un mix muy especial. ¿no? Al final, pues, David Blay, mi invitado de hoy, es un gran comunicador. Aparte de eso, pues se dedica a, la, a las retransmisiones deportivas y también tiene su propio proyecto eh, digital, una agencia donde ayuda pues, eh, a otros eh, profesionales, a otras empresas, a que crezcan a nivel de comunicación. Y me fascina lo bien que hace todo. Es decir, consigue eh, eh, estar en Radiomarca haciendo una retransmisión y de repente pues se pone la chaqueta de emprendedor y está atendiendo a sus, a sus clientes. O sea que, eh, muy buenas. Eh, David, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Jesús? No, no tengo mérito, ¿eh? porque, claro, ¿qué voy a contar? Lo que hago mal, pues lo que cuento en las redes es lo que hago bien. <ríe> eh, alguna vez hemos tenido alguna cosa que no ha salido exactamente como esperábamos, pero sí que es verdad que tengo tanta actividad y tan diversa, que es además lo que me gusta y lo que me permite tener una vida bastante vibrante que, bueno, da, da la sensación de que hago muchas cosas bien porque, en realidad, hago muchas cosas. Y, ya sabes, sí. y tú mejor Eso. que nadie, que en las redes acabamos contando casi siempre los éxitos y muy pocas veces los fracasos.
0: Eso es cierto. Ahí has abierto una lata súper chula, la del postureo, ¿no? Ajá. Y, a ver, yo creo que al final tenemos que poner en valor lo que hacemos porque es clave. O sea, si no te pones en valor, eh, los demás no te van a comprar. O sea, si, el, si tú no confías en ti, es, estás jodido, ¿no? Pero yo creo que ahí está el, el, quizá por suerte, ¿no? en los últimos años, eh, estamos tendiendo hacia, más, hacia una comunicación pues menos impostada, menos de postureo, menos, más normal. ¿no? Y yo creo que el podcast ahí nos ayuda un montón. ¿no? Al final, pues eh, convertir esto que podría ser una charla de eh, super postureo, donde no, lo que buscamos es hablar, pues, eh, perdón por la expresión, pero de nuestras mierdas, de nuestras inseguridades, de... de cómo nos gustaría avanzar, ¿no? Y las charlas de podcast dan para, dan para eso. Pero hablas de, joder, que mostramos la mejor versión. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué, qué, qué hay que hacer en redes? ¿Mostrar Mira, nuestra mejor versión?
1: ¿Un equilibrio? Hay, hay tres cosas que has dicho que me vienen de maravilla. Lo primero que voy a hacer, no sé si se ve muy bien, pero yo tengo tatuado un micro antiguo aquí en el antebrazo, bueno. porque eh, a mí la radio me cambió la vida y la radio en el formato antiguo, que ahora está trasladada al formato nuevo, que es el podcast, pero yo era un niño muy tímido que me había dedicado a ver deporte con mi abuelo y mi padre cuando solo habían dos canales en España, la uno y la dos, pero que en un momento determinado, gracias a un amigo que, que me abrió la mente sobre que se podía estudiar periodismo para ser periodista deportivo, ahí me di cuenta de que yo tenía una ventaja que era que llevaba tanto tiempo viendo las cosas y analizándolas que luego podía explicarlas y recuerdo entrar en la universidad con 17 años porque yo nací en diciembre con lo cual todavía no había cumplido 18 y antes de cumplir 18 empezar a hacer en una radio pequeña un programa de lunes a viernes que dirigía yo y donde entrevistaba a deportistas y tenía total libertad para hablar entonces sí y por encima de todo la, la mejor forma de quitarte un miedo es hablarle a un micrófono y además la segunda parte que te iba a decir que me ha gustado mucho es que como he visto que podemos decir palabrotas me va a enriquecer mucho mi expresión <risa> y yo siempre me encuentro con gente que dice joder es que es que le voy a hablar a mucha peña pues mira es que igual empiezas un podcast y no te escucha nadie y, pero un podcast es una terapia maravillosa para probarte para decir lo que quieras para conversar con gente a la que a lo mejor de otra forma no llegarías yo está en podcast que, que han escuchado miles de personas y está en podcast que han escuchado decenas de personas y, y no por eso la situación era diferente entonces respondiendo a tu pregunta final yo siempre creo que tenemos que contar lo que hacemos porque si no lo cuentas nos encontramos con muchas circunstancias que hemos vivido la mayoría de las personas, que es decir, pero ¿cómo esta persona está aquí haciendo esto cuando yo sé que lo hago mejor y sin embargo no es que no lo esté haciendo, es que ni siquiera he tenido la posibilidad de poder intentarlo. Y eso viene simplemente porque tú muestras lo que haces y no es tanto un autobombo, que también, porque eso forma parte de la marca personal, como el hecho de estar explicándole a la gente en qué trabajas, porque una de las cosas que me ha pasado siempre es que cada vez que me veo un amigo y que hemos tardado un poco de tiempo en volver a vernos me pregunta, vale, explícame qué estás haciendo <ríe> claro y entonces sí. le tengo que decir, mira lo ha explicado Jesús muy bien eh, yo soy periodista deportivo en origen hago retransmisiones deportivas, eso llevó a que ...tuviera la posibilidad de ser director de comunicación de algunos deportistas... ...cuando las empresas que patrocinaban a esos deportistas vieron lo que hacíamos con ellos... ...quisieron una parte de comunicación parecida a la que hacíamos con ellos... ...y ha habido un momento en el que todo eso ha derivado en una agencia de comunicación... ...donde trabajo con deportistas, con startups, con empresas... ...pero también efectivamente el teletrabajo lleva mi vida... ...porque yo en 2007 no estaba de acuerdo con los valores de la persona con la que estaba trabajando... Y me marché a casa a trabajar, en 2014 escribí un libro sobre trabajar en casa y como te puedes imaginar nadie me hizo ni caso más que los 30 colegas periodistas a los que llamé para decirles hacedme 30 entrevistas, pero eso derivó en que ahora pueda dar charlas y conferencias y formaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuento las cosas en redes, primero porque me crea una marca personal, segundo porque son cosas que estoy haciendo, y tercero para que la gente sepa lo que hago. Porque si tú no estás permanentemente en la mente de las otras personas, cuando alguien vea una oportunidad no va a pensar en ti. Y me parece que esa es la clave, que no es postureo, que yo no me dedico a hacerme fotos en bañadora, afortunadamente para el mundo, pero sí que creo que las redes sociales sirven para compartir cosas que incluso pueden inspirar a otras personas.
0: Sí, yo creo, yo al principio, por ejemplo, cuando empecé a crear contenido, quizá mi, pri mi principal motivación era encontrar un empleo y después de repente me di cuenta de que ese no era mi propósito, ¿no? Fui descubriendo, me ayudó en esa fase de autoconocimiento el hecho de, de, de probarme a, 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 a mostrarme y de repente lo que tú dices, ¿no? Empiezan a acercarse gente a ti que te dice, hostia, ¿cómo conseguiste esto? Y dices, hostia, aquí puede, puede que haya negocio, ¿no? Puede que haya eh, una vía para, para monetizar. Está súper chulos todo eso. Bueno, ya me, ya me respondiste un poco a la cuestión de, eh, de quién eres y lo que haces. Y ahora, quizá la más compleja, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te gustaría ir?
1: Mira, yo hace bastante tiempo que tuve un pensamiento hacia dónde quería ir. Eh, mi intención, más o menos en esta etapa de mi vida, un poco más adelante, estaría basada como en tres partes. ¿no? Eh, seguir con el tema de comunicación, porque a mí me encanta... Pero más que ejecutarlo, convertirme en la parte estratégica y que otras personas lo ejecuten de tal modo que yo le esté dando trabajo a gente. Luego hay una segunda pata que es la formación que me está llegando afortunadamente a través de muchos másters eh, que tienen que ver o con gestión deportiva pero también con, con trabajo remoto. Y al final la, la formación te puede ayudar a acceder a muchas personas. Y la tercera que llega con cuentagotas, pero llega de vez en cuando, tiene que ver con el hecho de, de dar conferencias o de intentar ayudar a nivel de consultoría a personas y a empresas en el tema del teletrabajo. Porque para mí no es solo una modalidad laboral, es una modalidad personal. Yo tengo dos hijas, mi mujer también es periodista, también trabaja en casa, y... Paso el 90% de las tardes con mis hijas. Y eso no significa que deje de viajar, porque muchas veces voy a Madrid. Yo vivo en Valencia, muchas veces voy a Barcelona. Eh, este año viajé a la India por un tema de formación con la Universidad Politécnica de Valencia. El año pasado estuve como parte del equipo de comunicación del Comité Paralímpico, en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es decir, tengo una vida muy bonita en ese sentido. De hecho, en 2019 estuve en Colombia invitado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para dar una charla sobre teletrabajo. Entonces, esas son como mis tres patas, porque es verdad que he encontrado ya la forma de no agobiarme laboralmente, aunque como todos a veces tengo picos de trabajo, pero el otro día tomé un café con un amigo y me gustó mucho una frase que me dijo, porque yo eso ya lo sentía, pero no sabía cómo expresarlo, que es que cuando habla con alguien que necesita algo ya, le dicen, mira, mis urgencias no son tus urgencias. A lo mejor tú lo necesitas ya y no, yo no te lo puedo pasar hasta mañana. O hasta pasado mañana. Entonces, si lo necesitas ya y no puedes tenerlo por mí, búscate la vida por otro lado. Y eso lo estoy poniendo en práctica y la verdad es que me está funcionando bastante.
0: Es que es brutal. Y yo creo que ahí también, eh, aparte de respetarte a ti mismo, eh, estás mostrando cero necesidad. ¿no? desde el punto de vista de la venta, o sea, joder, es que, si yo y, y sabes, creo que el, el mayor problema de aceptar eso, que lo más probable es que las personas que estén afines a esa persona van a tener esa misma forma de entender, con lo cual vas a atraer a un montón de personas así, con prisa, ¿no? y lo curioso es que la vida <ríe> se nos va y de repente te das cuenta, un día dices, hostia, llevo toda la vida corriendo, ¿Para qué? Para nada, ¿no? Sin, sin un sentido, sin un en, en, en automático. Es una buena, una buena reflexión esa de mis urgencias no son tus, tus urgencias. Da, da, para, da para pensar, ¿eh? Sobre todo cuando eres autónomo.
1: Oh, bueno, y tanto que sí. ¿eh? Y, y, y es tanto. muy difícil, ¿eh? A ver, no todo es bonito. O sea, yo vivo con incertidumbre. Por ejemplo, eh, tuve un pico de trabajo muy grande que me generó también algo más de dinero durante los meses de mayo, junio y julio porque tuve justo tres comunicaciones de tres startups que lo que querían era tres campañas de tres meses cada una y eso me dio tranquilidad pero también me dio la intranquilidad de, de tener que trabajar bastante más. En agosto paré ligeramente y luego ya en septiembre volví un poco a, a encontrar ese equilibrio que buscaba pero es verdad que la incertidumbre al principio es muy grande y la seguimos teniendo gente, yo llevo trabajando en casa 15 años y sigo teniendo incertidumbre porque salvo tres clientes en mi vida ni con ninguno he estado más de un año entonces mi cartera va cambiando constantemente y además la tipología de los clientes, los medios con los que tengo que hablar van cambiando constantemente, pero también y esta es otra conversación que he tenido con amigos hay un momento en que la rueda no para de girar ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una pequeña estabilidad económica, y digo pequeña porque yo ahora mismo si tuviera que pagar lo que tengo en la cuenta, eh, para devolver el IVA que aún me falta por pagar me quedaría cero. O sea, no estamos hablando de que me haya forrado ni mucho menos. Pero es verdad que a medida que tú vas creándote un nombre y vas haciendo ver a otras personas que les puedes ayudar, cuando más o menos tienes una base y no necesitas ir, a encontrar el trabajo o a generar el dinero, te van llegando oportunidades constantes. Y esto no lo hablo solo por mí, lo he visto en muchas personas muy cercanas que también han dado ese paso. Pero es que la gente habla de la incertidumbre cuando somos autónomos, pero hoy yo he visto farmacias cerrar, que me dijeron cuando era pequeño que eso era imposible. Yo he visto a gente que trabajaba en una televisión autonómica valenciana, que era un medio público financiado con dinero público que en teoría nunca iba a desaparecer, perder sus empleos. Entonces, la incertidumbre está en todas partes sí. y al final sabes que vas a tener que vivir con ella, que es muy problemático para muchas personas, pero creo que deberíamos empezar a asumirlo la mayoría de nosotros.
0: Sí, es como al final, de, o sea, cuando buscas ese trabajo fijo... Y lo logras, eh, pues no va a ser la felicidad. Probablemente no va a ser esa la felicidad, ¿no? Y en cambio, ab abrazar la incertidumbre en muchas ocasiones puede llegar a ser mm, un símil mayor a la felicidad, porque asumes desde la, desde la calma, desde asumir que esto es así. Eh, es difícil de expresar esto, ¿no? Pero es como que asumes una realidad que es lo que hay, porque, o sea, mañana nos podemos morir, con lo cual... Eh, mayor uh -huh. incertidumbre que esa es, eh, es asimilar eso no pero volviendo un poco a lo que a lo que decías antes me estoy acordando de una conversación de un de un podcast que escuché hace meses y el, el tío ya era mayor o sea no, no recuerdo ahora nombres no pero era eh, tenía 70 años él era eh, escritor fantasma no y él uh -huh. decía Joder, llevo eh, los, los seres humanos tenemos miedo y más cuando eres autónomo, tienes miedo a, a perder el trabajo. Lo curioso es que cuando vas labrando lo que tú dijiste, aparte es que coincide perfectamente con lo que tú has dicho, cuando vas labrando tu marca siempre va a venir gente que te abra nuevas oportunidades. Nunca te va a faltar trabajo. Pero inconscientemente siempre pensamos que nos va a faltar trabajo. ¿no? Entonces, sí. bueno, es cuestión de encontrar ese, ese equilibrio. Y, 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 y también yo creo que muchas veces eso te permite la, la reinvención.
1: Bueno, yo, de todas formas, entrar... te, te diría sí. una cosa muy corta aquí, que es que no todo el mundo sirve para emprender ni para ser autónomo y que eso hay que asimilarlo y hay que saber cada uno o cada una qué perspectiva y qué capacidad tiene, porque para mí es absolutamente lícito ser una persona asalariada y de hecho mucha gente necesita esa tranquilidad para poder seguir viviendo, el problema es que como muchas de las personas que están en el poder político, primero no han trabajado nunca luego no han trabajado como autónomos lo cual ya es muy grave y tercero es muy difícil que legislen sobre algo que no conocen, están viendo una oportunidad de crear empleo que no lo crean ellos porque encima todo es muy difícil de crear en España eh, de crear empleo a través de la iniciativa de la gente. Pero lo que están haciendo es frustrar a muchas personas que emprenden, no quieren emprender, lo pasa mal como emprendedor o como, o como persona autónoma y acaba quemándose enormemente. Entonces, para mí es muy importante que cada persona sepa lo que puede hacer y que si a ti lo que te apetece es ser asalariado, por lo menos busca ya que, ya que vas a tener las mismas posibilidades de trabajar en algo que no te guste que en algo que te guste por lo menos busca algo que te guste. Si no, pues ya te irás a trabajar en algo que no te guste ahora mismo.
0: Qué bueno es así Es que al final cuando trabaja o sea, si han por encima de estar autónomo y trabajar en algo que estás sufriendo un montón, no, no tiene sentido. Puedes cobrar probablemente muchísimo más dinero en, eh, trabajando en, en el sector privado que trabajando para, para ti mismo. Sí. Eh, vamos a entrar en un terreno que nos encanta, que es la comunicación. Y aquí me gustaría saber un poco ¿Cómo te ves? ¿Cómo te... Si tuvieras que ahora hacer un autoanálisis tuyo, ¿qué ha cambiado en tu comunicación en los últimos cinco años?
1: A ver, en los últimos cinco años, sobre todo, yo realicé una estrategia muy clara en redes sociales. Eh, es verdad que hasta hace cinco años no usaba prácticamente LinkedIn. Mi red social era Twitter. Me gustaba Instagram, pero la consideraba y la sigo considerando una red social personal. Y. Facebook la sigo teniendo. Entonces, eh, a nivel de comunicación, te cuento lo que en mi caso ha cambiado. Yo decidí que LinkedIn era una plataforma que me iba a ayudar y lo ha hecho. Lo ha hecho a nivel de marca personal, lo ha hecho a nivel de contactos, lo ha hecho a nivel de darme trabajo y de darme visibilidad. Y ahí me planteé, como hago con mis clientes, una estrategia para mí. Y dije, vale, ¿cuáles son los temas de los que yo hablo y en los que quiero que se me considere experto? comunicación, marketing deportivo teletrabajo y ya había tocado algunos temas como los podcasts o los deportes electrónicos y lo que fui haciendo fue al margen de entrevistas como esta que luego acabas compartiendo porque es contenido que han creado para ti cosas que yo veo interesantes sobre esos sectores los voy compartiendo y hago una publicación al día en Linkedin que es prácticamente la misma que hago en Twitter con lo cual Siempre la gente sabe más o menos de los temas en los que estoy involucrado. Y también lo replico en Facebook, pero con una segunda derivada, que es el hecho de que mis amigos y amigas que están allí sepan lo que hago. Porque, como te decía antes, muchas personas no entienden la comunicación o no entienden lo que hacemos o no saben exactamente a qué te dedicas. Y entonces, cuando a través de Facebook, a pesar de que con el algoritmo te ve mucha menos gente, tú le explicas a las personas cercanas lo que haces, ellas son capaces de ser prescriptores o prescriptoras tuyos en algún momento. Entonces, esa estrategia me ha permitido, por un lado, ganar mucha visibilidad y credibilidad. Por otro lado, es verdad que no he crecido en Twitter, pero porque en Twitter he, he dejado de interactuar mucho y para mí mi clave de crecimiento cuando empecé fue esa, pero ahora es verdad que, que no quiero dedicarle más tiempo. Y LinkedIn sí que me parece fundamental. De hecho, le diría a la gente que si tiene que estar en una red social, sea en LinkedIn ahora mismo.
0: Sí, yo tengo la misma percepción. Yo, yo de hecho, o sea, mi estrategia está centrada en, en LinkedIn, ¿no? Es al final. Y lo bueno es que ahora LinkedIn eh, es que depende mucho a quién sigas. Y, y a quién... Eh, cómo, porque esto es otra de las cuestiones, ¿no? Que muchas veces se puede reflexionar. Joder, en LinkedIn solo veo postureo. Pues... Eh, igual a los que estás siguiendo no son los que las personas a las cuales a ti te inspiran busca o sea deja de seguir a esas personas y busca a otras que te inspiren no es como Twitter también no Twitter si lo filtras muy bien puedes eliminar el ruido que puede generar determinadas personas y sigues a aquellas personas que eh, que realmente te ayudan o, o que te hacen sentir bien lo que, eh, lo que ellos están escribiendo, pues genial, ¿no? Y, y de hecho estaba pensando, vale, esta es tu evolución a nivel eh, profesional, pero tu evolución en tu comunicación a nivel personal, ¿cómo ha cambiado? Es decir, ¿en qué has evolucionado? Eh, tanto a nivel comunicación interna como tu comunicación con los demás, ¿qué ha evolucionado?
1: Yo creo que... Para empezar, sigo siendo crítico, pero de una manera más respetuosa. En mis inicios era más kamikaze periodista deportivo, por decirlo de alguna manera, pero también porque cuando eres joven no te das cuenta de que una crítica puede influir mucho si no está bien explicada. Entonces, ahora intento ser mucho más didáctico, incluso cuando soy duro, y lo he sido en algunos artículos que he escrito, incluso con... Gente de altísimo nivel empresarial, explico el porqué y nunca lo hago atacando, sino desde la perspectiva de lo que yo creo que podría hacerse. Ahí ha habido un cambio muy grande y luego ha habido un cambio muy grande por una circunstancia personal. Ah, yo me dirijo a las personas de otra manera cuando negocio con ellas o cuando intento convencerlas de algo, porque cada día. Tengo negociaciones de alto nivel con mis hijas. O sea, cada día les tengo que repetir ocho veces las cosas. Cada día les tengo que explicar las cosas de manera diferente para que las entiendan. Cada día ellas quieren una cosa y yo quiero otra y tenemos que llegar a un acuerdo. Y te puedo asegurar que ese entrenamiento es brutal. Primero, porque sí. si, si tú quieres educar bien a tus hijas o a tus hijos, en mi opinión tienes que hacerlo desde el respeto, entonces yo no soy un padre que grite, aunque grito de vez en cuando, creo que como todo el mundo, como no he sido un jefe sí. que grito, ¿no? Y, y claro, cuando tú haces eso, eso te ayuda luego a extrapolarlo a tu día a día laboral, entonces para mí ese ha sido un cambio muy grande que me ha permitido también evolucionar en este sentido.
0: Qué bueno, al final es como un máster tus hijas, ¿no? Es wow. un máster avanzado. Sí, de... pero pagas,
1: o sea, no solo pagas el máster, pagas dos másters si tienes dos hijas y, y todo lo que va a venir por delante.
0: Sí, no, es curioso, yo también tengo una pequeña eh, de cinco y, y, y a veces te lanza cada reflexión, te, eh, saben cómo, cómo jugar ¿no? con, con ese tanteo es, es eh, y porque al final ellos quieren conseguir lo que tú decías, quieren conseguir una determinada cosa, ¿no? Y claro, lo que le dices, pues no les gusta. Entonces, claro. buscan la coherencia constantemente. Hostia, el otro día me dijo esto y hoy me está diciendo esto. Aquí hay algo que... Algo que algo falla, no está ¿no? claro, sí. Algo no está claro. Vale, vamos a entrar ahí en un tema un tanto polémico, pero me, me gustaría saber eh, tu opinión sobre ello. Eh, ¿Qué tiene un comunicador que no tiene un youtuber?
1: Mira, te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué tiene un periodista que no tiene un youtuber? Porque para mí, y vale. esto eh, muchas veces va en contra de mi profesión o de lo que piensan algunos eh, compañeros míos, el periodismo no es una profesión, es un oficio. Yo tengo amigos y amigas que han estudiado la carrera durante cinco años y que al acabar son incapaces de ponerse delante de un micrófono. Y eso es así por mucho que estudies o él, él es capaz de comunicar o claro, no. Y también tengo gente que no ha estudiado y que tiene una capacidad de comunicación extraordinaria. Pero si algo tiene un periodista es la capacidad de haberse formado en saber que para dar una noticia necesitas tener el mayor rigor posible. Es decir, yo no me puedo creer lo que me cuente solo una fuente porque esa fuente seguramente está interesada en que traslade su mensaje. Con lo cual, tendré que hablar con otra fuente distinta para complementar las cosas y ahí hacerme una idea, porque cada mensaje va a ser distinto, de dónde está el término medio o cuál es la que se acerca más a la verdad. O sencillamente hacer un artículo en el que yo me vaya afuera y exponga las dos verdades de cada fuente para que las personas decidan. Por ahí hay una parte muy importante que cuando los periodistas pueden ejercerla, porque ha habido tantos despidos en los últimos años que ahora mismo hay una precarización laboral muy grande a nivel de sueldos y a nivel de trabajo a veces eso no puede ocurrir porque hay muy pocos periodistas para el mucho trabajo que hay por eso la percepción del periodismo no es buena ¿no? pero la gente también tiene que saber que donde antes había tres periodistas para hacer tres páginas ahora queda un periodista y aparte de las tres páginas tiene que hacer una web tiene que hacer un podcast y tiene que hacer fotos y vídeos entonces partiendo de esa base Creo que hay además una segunda derivada, que es que los periodistas somos conscientes de que tenemos que hacer preguntas incómodas, porque si no, no estás ejerciendo tu labor. Entonces, viéndonos al caso de Ibai y Messi, que es posiblemente el más flagrante, ¿por qué quiere Messi, no estoy culpando a Ibai, ¿por qué quiere Messi que le entreviste a Ibai? Porque le va a hacer la pelota, porque no le va a preguntar por qué se ha ido del Barça porque no le va a preguntar por qué lloró en la rueda de prensa y al día siguiente estaba sonriendo en París, porque no le va a preguntar cómo ha sido la conversación con su familia, si ha sido solo una percepción propia la de decidir marcharse, o si lo ha hablado con su mujer y con sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta que se va a una ciudad donde él no va a tener ningún problema, porque con todo el dinero que tiene puedes acceder a cualquiera de las cosas que quieras, pero estamos hablando, por ejemplo, de que es una ciudad, donde hace un clima bastante peor que Barcelona, donde los niños tienen que aprender un nuevo idioma, donde hay colegios diferentes, donde el círculo de amistades es distinto. Estamos hablando de muchas cosas. Entonces, para mí hay youtubers que son mejores comunicadores que los periodistas. De largo. Porque han sabido contar las cosas de una forma diferente. Han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Y han sabido conectar con nuevos con nuevas franjas de edad a las que el periodismo tradicional no ha sabido llegar. Pero no le pidas a un youtuber que te dé información veraz. Y claro, en la era de la desinformación y cuando todo el mundo se queja del periodismo, si tú consumes tus noticias en TikTok y no en el país, aunque el país sea un periódico sesgado, pues seguramente tu nivel de información va a ser mucho peor.
0: Qué bueno, el, al final estoy pensando en, en todo ese proceso, ¿no? Tú estás pensando desde el punto de vista de eh, un periodista que eh, tiene que. Vale, tengo dos informaciones, tengo que contrastarla, tengo que verificarla, y al final, pues, un youtuber probablemente no haga tanto esa gestión, ¿no? Igual se centra en su, desde su punto de vista. Y yo creo que también ahí está la principal diferencia, ¿no? Entre las comunicaciones. Lo que pasa es que igual la gente no, no lo tiene claro. Piensa que seguir a un youtuber es lo mismo que seguir. Un diario que está contrastado, ¿no? Eh, no es lo mismo. Yo por lo menos no entiendo así YouTube, ¿no? Yo lo entiendo como una forma de inspirarme, de conseguir eh, ver cómo otras personas comparten eh, su. Yo, por lo menos, porque estoy enfocado en ver contenido principalmente de comunicación y emprendimiento. Habrá otras personas que busquen otra forma totalmente distinta, ¿no? Pero sí que sí que entiendo lo que, lo que dices, que al final hay que buscar ese, ese, ese punto crítico. Y. Si tuvieras que decir una cosa que te mola y otra que no te mola nada de la comunicación de ahora, ¿qué dirías?
1: A mí me gusta mucho la omnicanalidad. Yo empecé a, a estudiar en 1996 y las salidas laborales que tenías eran seis periódicos, seis radios, cuatro televisiones y hasta luego. Ahora mismo tú puedes trabajar en un departamento de comunicación de cualquier empresa porque... Como dice un amigo mío, every company is a media company. Todo el mundo está generando contenido. Te puedes inventar un medio. Te puedes hacer youtuber. Te puedes hacer tiktoker. Te puedes hacer instagramer. Puedes estar en un medio digital. Puedes hacer podcast. Puedes monetizar newsletters. Puedes utilizar las redes sociales simplemente como altavoz mediático. Puedes crearte una marca personal de una manera muy sencilla. Entonces, esa parte Ahora mismo me encanta, porque aunque parezca que el periodismo tradicional que ocurre hay menos trabajo, en el otro periodismo hay más trabajo. Yo tengo una amiga que trabajaba en la tele y que no, no renovó su contrato y ahora mismo está colaborando con una tertulia en una radio nacional que también se emite a través de YouTube y con un programa patrocinado por una casa de apuestas que es en streaming, que es algo a lo que en realidad nunca... ...pensábamos que llegaríamos, ¿no? Entonces, por esa parte me gusta mucho. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es que me parece que llega un momento... ...en el que hay una problemática muy grande, sobre todo para las generaciones... ...más jóvenes, de no tener capacidad de poder llegar a un contexto crítico. Y me explico, eh, yo lo entiendo, porque si no lo has vivido... ...no puedes tener recuerdos de eso, salvo que te hablen en casa... Pero recuerdo en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco que hubo una radio que salió a la calle y le preguntó a la gente sobre todo de una franja de 25 años hacia abajo si sabían que había ocurrido y no lo sabían. Entonces, para mí eso es un problema muy grande porque o alguien lo explica en algún sitio al que accedan ellos porque sí, vimos artículos en todos los medios de comunicación pero ellos no consumen medios de comunicación. Entonces, o, o le damos importancia a eso o como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, vamos a repetir los mismos errores. Y eso va a suponer un problema muy grande. Hay un libro que a mí me impactó muchísimo cuando era joven, de Fernando Díaz Plaja, que se llama El desfile de la victoria, que te hace una ficción de qué hubiera ocurrido si el bando republicano hubiera ganado la guerra civil en España en lugar de el bando nacional. Y de lo que te habla es que de los movimientos reaccionarios de los 60 que se vivieron en aquel momento de la izquierda, hubiéramos pasado a movimientos reaccionarios en los años 60 de personas cercanas al fascismo porque era lo que en aquel momento iba contra el establishment. Entonces me parece muy preocupante porque por mucho que la gente tenga el sesgo de leer uno u otro periódico, al menos sabía dónde estaban las dos partes. Pero ahora mismo es muy difícil acceder, teniendo toda la información, es sí. muy difícil acceder a toda ella.
0: Estoy pensando, al final, los medios de comunicación, depende cuál, pero en general, y sobre todo pensando desde el punto de vista de un informativo, ¿no? Siempre buscan quizá eh, aquello, aquellas noticias que generan pues, una cierta emoción negativa, porque es la que co conecta más, ¿no? Esto es una reflexión mía, ¿no? Y sí que me gustaría saber un poco tu, tu opinión, pero eh, cuando apagas ese ruido ¿no? y te centras en aquello que tú crees que te aporta valor, imagínate, pues eres un profesional y, ostras, es que mira las noticias y al final acabas con una ansiedad terrible porque dices, joder, todo es malo, todo es negativo. Y de repente empiezas a observar que, joder, eh, eh, pues voy a seguir este podcast, voy a seguir aquel tío que me inspira y a aquella otra persona y de repente ves que tu realidad cambia, ¿no? Y yo, es entendible, porque para mí, desde mi punto de vista como que los informativos están desconectados de la realidad. Al final solo te muestran aquellas cosas que generan un impacto, una audiencia. ¿no? Y a veces es difícil encontrar un informativo con el que te acabes con un sabor positivo de todo ese proceso. Vale, el mundo no es un jardín de flores, hay cosas negativas y, 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 y predomina muchas veces sobre las positivas, pero eh, la clave yo creo que está en ese equilibrio, ¿no? en mostrar la realidad tal cual. ¿Qué opinas Yo creo que qué
1: hay, un, hay un problema que es que es más fácil contar las cosas negativas que las positivas y creo que también hay una percepción equivocada de la gente. Una portada con cosas negativas no va a vender más periódicos per se ni un informativo con cosas negativas va a tener más audiencia per se porque tú antes de ver esa portada o antes de ver ese informativo no sabes lo que te van a contar. Hay una percepción siempre de que no, es que cuentas esto porque generas más audiencia. Pues no, porque es que la audiencia se va generando a medida que va creciendo. No viene de, ostras, ya sé que estos me van a contar esto, voy a verlo. Y más en un informativo donde pasan mil cosas cada día. A pesar de esto, creo que ahora hay muchas opciones, como tú decías, de irte a muchos canales a tener muchas visiones diferentes. Y de hecho, ha habido incluso algún intento de hacer un informativo solo de noticias positivas. Y esa es la realidad. Y yo creo que en algún momento. Eso ocurrirá. Pero, ¿por qué todo el mundo está hablando de recesión y todavía no hemos entrado en recesión? Pues porque la mayoría de los expertos están hablando de recesión. Y cuando tú intentas hablar con otra persona que te dice lo contrario, muchas veces parece un loco, parece alguien que quiere ir contracorriente simplemente para tener publicidad. Los periodistas no buscamos las noticias malas porque nos den más audiencia periodistas buscamos lo que nos diga la gente que sabe de lo que está hablando porque nosotros no sabemos de todo y dependemos muchas veces de las fuentes y de lo que nos cuentan. Si esas personas nos cuentan eso, es muy complicado para nosotros encontrar un contrapunto si no hay otro experto que cuente otra cosa y ahí la expresión matar al mensajero sigue estando muy muy metida en nuestra profesión porque algunas veces tenemos culpa porque decidimos qué es publicable y qué no, pero otras veces no depende de nosotros.
0: Claro. Es como que al final vosotros... Eh, es imposible saber de todo, ¿no? Entonces, Totalmente. vale, esto está, esto está resonando en la sociedad. Vale, vamos a investigar sobre él, ¿no? Y al final, dependiendo a quién elijas como interlocutor, pues así vas a, eh, vas a trasladar una información a la audiencia en función de cómo esa persona lo entiende. Porque tú, como experto, no estás en, el, en la posición de decir vale, yo controlo mucho de este tema, voy a hablar yo de él. No, prefiero ten, traer a una persona que controla y que dé su visión. ¿no? Y Yo creo que también ahí está un poco en... Eh, ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, pues yo qué sé, si escuchas podcasts de emprendimiento, mmm, vas a escuchar siempre ejemplos de personas que han crecido a nivel profesional. Pero oye, no me cuentes solo lo guay que es crecer también durante todo ese proceso ha habido cosas no tan bonitas no cuéntamelo todo no en, en, igual en las noticias debería ser un, un poco así porque yo la percepción muchas veces que tengo es que so, so, solo hay eh, asesinatos eh, sabes predominan esas noticias y yo sí. creo que eso no son las noticias las noticias son mucho más son muchas más más cosas no avanzando un poco sobre esto eh, joder, me gustaría conocer un poco mmm, a nivel de negocio, ¿no? ¿cuál fue la principal clave que permitió que tu negocio empezara a funcionar? O sea, realmente dijiste, vale, hostia, esto está funcionando, esto, esto tiene futuro. ¿Qué fue lo que te hizo clic en la cabeza y dijiste, pues venga, vamos a por ello?
1: Mira, cuando estaba trabajando en una productora, que es el único sitio donde me han pagado bien en mi vida como periodista, porque el resto me han pagado bastante mal, eh, me refiero a los medios de comunicación, Empecé a tener colaboraciones en las que, como director de comunicación o como redactor externo, percibía un dinero extra. Y hubo un momento en el que me di cuenta que si juntaba cinco puntos de ese dinero extra, te pongo un ejemplo, 600 euros al mes por un departamento de comunicación, si encuentro cinco clientes con los que trabajar, son 3.000, si le quitas el IVA, el IRPF, etc., Pueden ser alrededor, más los gastos pueden ser alrededor de 2.000, es un sueldo decente en 2007. Ahí lo vi, porque tener cinco clientes no me implicaba un trabajo enorme. Yo ya los contactos con los medios los tenía, con lo cual poder contactar con ellos y ofrecerles temas era algo factible y esas personas estaban obteniendo un rendimiento a nivel de marca personal y, y de posicionamiento que antes no tenían. Y ahí es donde vino el clic. Y luego hubo un segundo clic. Que es decir, vale, han pasado 10 años y las tarifas no son estas, son estas. Y además las justifico de esta manera. Si yo te saco en expansión, valdría 6.000 euros, pero te voy a cobrar menos, te voy a cobrar un fijo menor, pero vas a salir más veces en más sitios. De tal modo que cuando acabe el año te voy a hacer una prospección de dónde has salido, lo que hubieras tenido que pagar, si hubieras tenido que pagar en publicidad. Y luego hay algo que mucha gente no entiende de la comunicación que es que si tú pagas un artículo publicitario, Google no te indexa. Con lo cual, ya puedes pagar lo que quieras, que no vas a tener SEO en tu vida. Sin embargo, si sales de manera orgánica, aparte de que contratando una agencia pequeña como la mía, las agencias grandes cobran dinerales, ¿no? eh, te, te permite aparecer en más sitios. Además de eso, cuando la gente te busca en Google, que hable de ti, el país, el mundo, el referente, expansión, cinco días, te da una credibilidad salvaje. Y ya no solo ante otras personas, ante posibles inversores o ante posibles socios. Y ahí es donde vinieron los dos clics que me permitieron diversificar, tener una base y sobre eso poder trabajar en otras cosas.
0: O sea, fue como que eh, realmente notaste que avanzabas cuando, vale, o sea, hay personas que mm, me, o sea mis tarifas no son las idóneas tengo que hacer un cambio tengo que actualizarlas y, y poner en valor lo que yo estoy haciendo no ahí ya puede haber un clic sí. eh, y, y el otro es como que eh, te diste cuenta de que al final la gente valoraba lo que tú estabas haciendo o sea era como vale fíjate yo estoy lanzando esto y la, hay demanda en el mercado. O sea, esto, esto es algo que yo puedo monetizar. Son como esos dos, esas dos claves principales. Y mmm, entiendo que al final, joder, eh, el hecho de crear ese negocio, empezaron a surgir muchísimas relaciones. no eh, Relaciones personales, relaciones profesionales. ¿Cómo entiendes las relaciones personales y las profesionales? ¿Hay una línea? ¿Están entrelazadas? ¿Cómo va esto?
1: Mira, yo soy hijo de padres separados y uh -huh. mi madre fue la que a mi hermano y a mí nos sacó adelante. ¿Qué significa eso? Que ella se puso a trabajar en cosas que ni siquiera conocía. Mi madre fue la primera emprendedora en pivotar. O sea, ella era profesora de instituto y de repente se convirtió en la primera directora de una escuela de azafatas en Valencia y luego se convirtió en experta en protocolo y llevó los palcos del Villarreal del Valencia y del Valencia Basket y luego se convirtió en directora de relaciones institucionales de una gran empresa y siempre lo consiguió todo a base de quedar con la gente y de tener contactos de hecho mi madre ahí me tuvo con 23 años claro, cuando yo tenía 20 ella tenía 43 que es mi edad ahora mismo y nos llevamos de fiesta juntos porque era un chollo, porque tenía todos los bueno. pases views de todas las discotecas y la invitaban en todas partes, con lo cual ir a rebufo de mi madre era buenísimo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo he aprendido, también porque es algo que tengo innato, el valor de la sociabilidad. Muchas veces, de hecho, cuando la gente me dice, es que yo no puedo teletrabajar porque necesito gente alrededor, le digo dos cosas. Le digo, mira, una, llevas 10 años con las mismas personas y con el 98% no te dirías de vacaciones en tu vida, con lo cual no son tus amigos. Y dos, aquí hay una derivada muy importante que es que incluso en los mejores equipos hay rotación para que entre sabia nueva y que no se estanquen por mucho que seas extraordinario y entonces es cuando les digo y tres el hecho de que yo trabaje en casa no significa que esté encerrado en casa, significa que tengo mucho más tiempo para quedar con muchas más personas más diversas a lo largo del año de lo que tú puedes hacer con un horario que es fijo en un lugar que es fijo ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Empleabilidad. Quedar con gente a comer, quedar con gente a correr, quedar con gente de fiesta, ver a gente en un evento. Entonces, al final, para mí, las relaciones personales son personales y profesionales porque el establecimiento de compartimentar trabajo y vida era normal para nuestros padres, pero yo creo que para nosotros no y tenemos que quitarnos ese estigma de, es yo, que he quedado con alguien, pero es, bueno, he quedado con alguien a las once a tomarme un pincho de tortilla porque es amigo mío y aparte me puede dar trabajo. ¿Qué problema hay en que estén las dos cosas juntas?
0: ¿No? Yo creo, yo ahí también he evolucionado el pensamiento. O sea, también cuando trabajaba por, por cuenta ajena, sí que diferenciaba muy bien esas dos partes. no Yo creo que también es un poco ese, esa vía de desconexión, pero cuando tu trabajo eh, o sea, cuando tu forma de entender la vida es a través de un proyecto que te apasiona, es muy difícil separar las dos, porque al final el hecho de que yo esté hablando hoy contigo puede ser una oportunidad a nivel profesional, o no, quién sabe, ¿no? Al final no sabes eh, hasta qué punto dentro de unos años, hostia, te yo me acuerdo de ti, o tú te acuerdas de mí, vale. digamos, hostia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también está la parte de tu naturalidad, ¿no? De que eres el mismo en un campo que en otro. Y que muchas veces en los trabajos por cuenta ajena o incluso en los trabajos por autónomo, eres una persona muy diferente en el trabajo y en, y en casa. Y ahí yo creo que ahí es donde se produce la, la diferencia. De, desde mi punto de vista, eh. O sea, eh, y yo creo que es todo un lujo poder permitirte ser tú mismo en todos los ámbitos. Eso es, sí. es salud mental. Totalmente. <risa> Para...
1: Totalmente. Tú incluso eh, te voy a las relaciones personales. Hay gente que cuando está con su pareja cambia totalmente y, y no es la, la misma persona que cuando está con sus amigos o amigas. Creo que es muy importante porque además ya no es solo que hoy se premie la autenticidad, es que hoy es necesaria. Hablabas tú al principio de la charla del postureo. Cuando descubres que el postureo es postureo, dejas de creer en esa persona. Y si una persona no es coherente, si yo hablo de conciliación y de estar trabajando en casa y de estar con mi familia mucho tiempo y me paso 250 días al año viajando, pues no soy coherente y no tendrá ningún sentido que tú me contrates para nada. Creo que hay demasiadas personas que eso todavía no lo entienden.
0: Sí, y también todo esto al final es una evolución. O sea, ahora puedes pensar de una forma y dentro de unos años digas hostia, pues claro, estaba equivocado,
1: pues, Totalmente. estaba
0: equivocado. Y, tienes, y lo bueno es que cuando te equivocas y tratas de no tratas de enmendarlo, sino de mostrar con naturalidad lo que eras antes, oye, pues yo antes era así, joder, pues gracias a eso me he dado cuenta de que ahora pues eso no, 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 es, no es así, ¿no? Y, y, joder, es yo para mí es de las mayores eh, de las mayores cosas que puedes tener a nivel de crecimiento personal, ¿no? El, el poder. Eh, vale, aquí. Joder, siempre me, mi cabeza me está diciendo, pero fíjate, hay una cosa, ¿no? Me, me está diciendo, muchas veces somos diferentes con tu pareja, con, con tu familia, sí, vale, siempre vas a tener una forma diferente, pero la esencia tiene que estar ahí, si cambia tu esencia, entonces es, yo creo que es donde falla el, el, el tema, ¿no? Vamos a seguir avanzando sobre esto y yo creo que, escuché, creo que escuché durante la charla esto, si no te la escuché en otra, que tú dices que al final es un lujo poder elegir a tus clientes y esto tiene mucho que ver con, con ese poder de decisión que en la empresa ajena, en por cuenta ajena, tus interlocutores están dados, o sea, tu jefe te dice vale, este es tu compañero de trabajo este y aquí, pues no, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me organizo. Eh, porque es un lujo poder elegir a, lo, a los clientes con los que trabajar ¿todo el mundo puede permitirse eso?
1: No, y de hecho yo no siempre me lo puedo permitir <risa> pero sí que puedes permitirte decirle que no a gente que no te interesa y ahí sí que cambia bastante es decir, si tú tienes una necesidad económica no tienes más remedio a partir de ahí Creo que es bastante importante encontrarte con el hecho de decir, ok, necesito más trabajo para vivir mejor o me he reunido con alguien a quien le he tenido que explicar seis veces lo que hago porque no lo entiende e insiste en contratarme. Para mí ese es el lujo. Yo tengo un amigo con el que llevo mucho tiempo eh, hablando de comunicación y él es cocinero y en un momento determinado decidió si le podía ayudar yo le dije que sí, pero le dije mira, siempre trabajo tres meses con los nuevos clientes para saber si funcionamos, si no si entiendes lo que hago, si no, si estamos teniendo resultados, si no, si te gusta lo que hacemos o si no si a los tres meses te parece bien, continuamos si a los tres meses no te parece bien no pasa nada no, no es ningún trauma ni te he descapitalizado. Es lo que ocurre, que al mes y medio le llamé y le dije, voy a acabar los tres meses, por un compromiso contigo, pero no puedo seguir trabajando contigo. Creo que ese es el verdadero lujo. Tú no vas a elegir con qué clientes trabajas porque normalmente los clientes te, te eligen, a ti, eligen a ti. Pero sí que puedes decidir con qué clientes no trabajas y ahí es donde aparece esa posibilidad.
0: Ostras, ahí, ahí, o sea, ahí has dado en el clavo. Es como que al final, cuando ves que o no te sientes valorado o que la visión de tu cliente no está alineada con tu visión de lo que quieres conseguir para él, eh, hace que tu cerebro hace, vamos, ahí hay un interruptor que se desconecta y dice no, no. Es que al final, ¿sabes lo curioso de todo esto? Yo creo que tener a clientes así, a la larga, aunque sea monetizable y demás, a la larga te va a costar en salud. En salud mental, en salud... Porque el negocio eres tú. Y si estás al final rodeado de gente que te quita energía, eh, pues no vas a tener ni la energía suficiente para eh, captar otros clientes y, 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 y te desmoronarás. ¿no? Al final va, yo creo que va, va por ahí. Eh, esto lo relaciono con lo que decías de trabajar mucho. no Parece que la gente tiene que aparentar que, que hay que trabajar mucho. Que trabajas mucho, que... por Porque... <risa>
1: Eh, mira, yo creo que siempre se ha premiado por una cuestión de educación el hecho de que nos dijeran nuestros padres o nuestros abuelos, no, llega el que más trabaja, el que más trabaja va a tener la posibilidad de tener mejores cosas. Por lo demás, había una percepción de que eso en la generación anterior... A te permitiría darle una vida mejor a tus hijos pero también lo que no había era una tecnología en la que tú pudieras hacer algo muy sencillo en muy poco tiempo entonces yo siempre digo lo mismo o sea, no me puedo creer que teniendo la tecnología para trabajar mucho menos tiempo que nuestros padres ...como mínimo estemos trabajando las mismas horas o estemos trabajando más. De hecho, ayer he un podcast que me llamaba mucho la atención... ...que decía, estamos en una sociedad donde los más ricos trabajan más que los menos ricos. <risa> y presumen de ello. Entonces, yo he tenido muchas peleas sobre la concepción de la cultura del esfuerzo. Conozco a mucha gente que se ha esforzado más que muchos empresarios y empresarias... ...y no han llegado a donde han llegado ellos. Y pongo un ejemplo, ya que vengo del mundo del deporte siempre, aunque no soy demasiado fan de Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo posiblemente a nivel físico sea la persona del mundo del fútbol que mayor estatus haya tenido. Pero porque Cristiano se entrenaba dos horas, se daba un masaje, descansaba y se alimentaba bien. Si Cristiano Ronaldo, en lugar de entrenarse dos horas, se entrenara cuatro, ni sería mejor futbolista ni estaría más en forma, estaría lesionado. Y eso es algo que creo que la gente debe tener en cuenta, porque además si no somos capaces de parar, vamos a reventar. Y lo hemos visto con la salud mental, pero también lo hemos visto con la gran renuncia y lo estamos viendo con la gente que está muy quemada en todos los puestos de trabajo. Y sigo sin creerme que tengamos que trabajar el mismo número de horas que nuestros padres pudiendo hacerlo mejor que ellos en mucho menos tiempo. Pero claro, también hay una legislación que te dice que tienes que currar ocho horas y no te puedes levantar de la silla. Pues mientras estemos así, sí. va a quedar muy bien decir que trabajas mucho. O sea, la clásica frase, joder, es que voy de culo, tengo tiempo para nada, lo tiene todo el mundo. Luego, ¿va a quedar muy mal decir que trabajas menos? Pues sí, pero es que ya me da igual. Si mis clientes piensan que estoy haciendo bien el trabajo y se lo explico de manera que ellos sepan cuál es el valor, habrá gente que lo entienda y gente que no, pero yo ya no voy a cambiar mi forma de vivir por esa circunstancia.
0: Claro, es que eh, al final, pues por poner un ejemplo, no, o sea, una persona que empieza a hacer un podcast, pues igual la primera vez hacer una entrevista le cuesta ocho horas, pero tú que llevas... 800 entrevistas grabadas, pues lo haces en media hora, ¿no? Eh, si yo consigo hacerlo en media hora y te cobro por hacerlo, mmm, no tengo por qué dedicarle ocho horas que a ti te lleva, ¿no? Al final va, va un poco por ahí el, el tema, ¿no? Que es como, es como cuando yo creo que hay conversaciones de merluzos, es lo de, ¡buah, tío, tengo este problema! Y yo más. Y yo más, ¿no? Al final siempre tienes que demostrar. En cambio, cuando cambias de visión y dices, joder, pues cambia, cambias la, la, la visión de, oye, que yo no estoy peor que tú, que, joder, que mmm, igual puedes hacer esto, ¿no? Va, vamos, que puedes llevar la conversación de ese tono negativo a un tono más positivo, más optimista. Eh, Vamos a entrar ya en la fase final y aquí, pues el tema de mentalidad. Yo creo que estuvimos hablando durante todo el rato de él, pero ahora vamos a entrar más a fondo. Y aquí me gustaría preguntarte: ¿es bueno admirar a gente para ti o, o no? ¿O no es bueno admirar a, a la gente?
1: Yo creo que es bueno inspirarte en gente, porque hay mucha gente a la que admiras y a la que cuando conoces, no te digo que se te caiga del pedestal, pero te das cuenta que tampoco es mucho mejor que tú. Está ese efecto halo. ...en el que la mayoría de las personas... ...que han llegado a un estatus... ...parecen mejores de lo que son... ...y sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto... ...o escuchado la expresión... ...mira... ...es una persona normal... ...pues es que es una persona normal... ¿sabes? lo que pasa es que sí. luego puede tener éxito... ...a nivel laboral... ...sí que me gusta admirar a gente... ...que hace cosas que son... ...socialmente extraordinarias... ...pero admirar a gente por el trabajo que hace... Me gusta a nivel de aprender de, de ellos o de ellas, pero no porque crea que sean gente que está en un estatus superior. Y luego hay gente que está en un estatus superior y las admiro porque me encantaría tener su inteligencia o su soltura o su visión o su capacidad de poder llegar a cosas, pero siempre desde la sinceridad. Porque cuando eres pequeño admiras a los futbolistas y cuando entras a trabajar en el mundo del fútbol se te caen muchas cosas. Y eso es un ejemplo que puede pasar en prácticamente todo. Conozco mucha gente que quería trabajar en determinadas empresas y cuando ha entrado a trabajar en esas empresas nos explicaba cómo era posible que fueran tan grandes. Pues la gestión de las expectativas es muy importante. Eso no significa que tú no tengas que tener emoción e ilusión, pero también hoy hay mucha información que te puede decir si eso que estás pensando que necesito trabajar aquí en realidad es algo que te va a sumar o que te va a quemar mucho más porque la desilusión es el doble de grande.
0: La gestión de las expectativas. Es. Y, y entro, o sea, valorando un poco lo que has dicho, ¿no? Y pensando un poco desde, desde mi pasado, cuando en cierto modo estás en unas fases en las cuales, pues, no tienes un buen autoconcepto de ti, o eh, pues, eh, digamos que, ¿cómo decirlo? No? Que. No, no tienes bien de, no estás bien de autoestima, como que tiendes a valorar o admirar gente y de repente la conoces y dices, "Hostia, es muy bueno en esto", pero es que fíjate, en esto es malísimo y yo pensaba que no, al final es el efecto halo ese que 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 tú dices, ¿no? Que tiende te, a veces tendemos a encumbrar a la gente y después lo conoces y dices, "Hostia, es una persona normal como yo", y tiene esta fortaleza, pero eh, hay otras cosas que no se le dan tan, tan bien. Hablabas también, eh, en una de las charlas que escuché de ti, hablabas de que los segundos son más infelices que los primeros y me parece una reflexión chula para la audiencia. Cuéntanos sobre esto.
1: Mira, eh, te voy a decir al revés. Te voy a decir que los segundos pueden ser más felices que los primeros. De hecho, ¿Vale? yo tuve un proyecto que fue personal y que está en, en la plataforma iVox, que fueron 12 programas de podcast que se llama Follow the Fool, Sigue al Loco. Eh, lo que trataba de explicar es que ser segundo, tercero, cuarto o quinto puede ser maravilloso. Porque, primero, a la cima llega uno de cada 16.000, estadísticamente. Luego, como hablábamos antes, hay gente que no necesita estar arriba para estar expuesta. Siempre pongo un ejemplo de Avicii y de cómo el mm que era el mejor DJ del mundo, no quería tocar en directo, quería que otras personas pincharan su música y eso le llevó a una depresión que le llevó al suicidio. Y luego, es que es el segundo, tercero, cuarto quinto. A ver, no está nada mal. o sea Una medalla de bronce en unos Juegos Paralímpicos, unos Juegos Olímpicos, es la bomba y parece que se la dan a alguien y se lleva una desilusión. Aparte de todo lo que tienes que superar mentalmente, para aguantar la presión de ser el mejor o la mejor en algo entonces ¿se puede intentar aspirar a ser el mejor o la mejor? por supuesto, yo creo que una cosa es la ambición y otra cosa es este término del que estamos hablando, porque esa ambición por intentar llegar arriba te hará llegar a lo mejor incluso más arriba de lo que tú esperabas pero es que no es una desilusión no ser Messi porque es que ha habido cinco futbolistas en el mundo que han hecho historia que pueden ser Di Stefano, Cruyff, Pelé, Zidane, Maradona y Messi. Y el resto no lo han sido. Pero es que ser Luis Suárez no creo que haya sido nada malo. O ser Josep Guardiola, no creo que haya sido nada malo. O ser Claudio Javier el Pirojo López en el Valencia o Gaizka Mendieta, no ha sido nada malo y no eran los mejores del mundo. Y creo que es una reflexión que también nos tiene que llevar a desmitificar que tenemos que ir siempre a ser los mejores porque nos presenta tanta gente esa posibilidad que luego lo que hace es crear una sociedad de personas insatisfechas.
0: Claro, yo creo que ahí también una, una buena lectura de eso es, eh, vale, y ser el primero me va a hacer más feliz porque a lo mejor Messi es el líder, es eh, la persona más admirada... Pero resulta que está insatisfecho con su vida, ¿no? Entonces el otro día escuchaba, eh, escuchaba una reflexión de una de una persona que es, era pianista, tocaba en eh, muchísimos, en muchísimas, eh, bueno, no me sale, en teatros y, y resulta que había conseguido su sueño, que era ser pianista profesional y ser la número uno del mundo. Y resulta que cuando acaba el concierto todo el Dios le aplauda, la, le aplaudía, llegaba a su habitación. Y se ponía a llorar porque era infeliz, o sea, no era la vida que quería Es curioso, ¿no? O sea, llegas a ser el número uno y de repente te sientes vacío eh, y no es fácil gestionar todo, todo eso. Oye, ¿qué es lo más importante a nivel de mentalidad para ti, para estar con las pilas cargadas?
1: Yo creo que tener claro que lo que vas a hacer cada día te apetece, que no siempre va a ser lo que más te apetece. O sea, mi vida no es un circo diario. Y hay veces que tengo que escribir algo y no me apetece y hay veces que tengo que tratar con un cliente y no me apetece o que tengo que intentar que una noticia salga y no me apetece. Pero eso no significa que en general no lo haga. Entonces, para mí, a nivel mental, tener una vida en la que un porcentaje alto de lo que haces te satisface es fundamental y lo estoy pudiendo hacer porque además eso también me permite planificarme para tener otras cosas que complementan eso. Yo hay veces que dejo a mis hijas en el cole y me voy a correr o que curro un poco por la mañana y me voy a correr a la una de la tarde cuando no hay prácticamente nadie. Hay muchas veces que quedo a desayunar con gente. Hay muchas veces que quedo a tomar un pincho de tortilla a las once con gente o que me voy a comer, voy a comer con mi mujer porque a lo mejor no nos vamos a cenar porque tenemos a las nenas en casa pero hacemos vida de pareja yéndonos a comer porque los dos trabajamos en casa. Entonces para mí, en Muy este bueno. momento, esa es la clave, que la mayoría de las cosas que vayas a hacer te apetezcan porque estamos tan segmentados por la vida laboral sobre la vida personal que lo que nos marca es si vamos al trabajo con ganas o no. Y luego hay gente que va al trabajo sin ganas de lunes a viernes y se pilla unas melopeas del copón el fin de semana, no porque quiera emborracharse ni divertirse, sino porque quiere
0: olvidarse. Y eso es
1: durísimo en esta sí. época.
0: Sí, sí, sí. Tal cual, ¿no? El alcohol, las drogas, al final lo que hacen es eh, apagar todo ese ruido mental que tienes, esa insatisfacción, ¿no? Y, y de repente, pues, eh, conectas con, con algo nuevo que te da paz. En cambio, cuando de repente... Pero es que el otro proceso yo creo que es el más complejo y, y es el que yo creo que nos reta, ¿no? El de, oye, voy a ver hacia dónde puedo ir, que me sienta mejor y evitar todo este tipo de eh, drogas que lo que hacen es, ponerme un velo delante mía y, y mostrarme una realidad que no es la, que no es la, la correcta. ¿no? Eh, joder, hablabas de foco y no puedo evitar preguntarte cómo haces foco en tu día a día. Para, ha, haces multitud de cosas, pero eh, poner foco es, es, es clave. De hecho, escuchando una entrevista el otro día en un podcast, eh, joder, es un tío que hace muchas cosas, eh, creo, que, creo que era el podcast en crisis, ¿no? y escuchaba como eh, Xavi decía... Fíjate, me han, o sea, tengo multitud de negocios, eh, tengo una comunidad de seguidores del podcast y resulta que lo que más, quizás me cuesta más es poner orden en todo lo que hago. ¿no? Y me iban a entrevistar el otro día a un, a, para hablar precisamente de eso, cómo pongo orden y yo en plan no, 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 no puedo ir a hablar de esto que esto es una locura. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para poner foco un poco de orden en todo esto?
1: Decidí hace mucho tiempo que si quisiera no parar de trabajar 24 horas podría hacerlo porque creo que nos pasa a todos. Entonces, eh, vuelvo a mis urgencias no son tus urgencias. Cada día tengo unas cosas que hacer y cuando las acabo, las he acabado. Es verdad que pueden llegar otras que requieren una cierta necesidad, pero de normal me planifico la semana y cada cosa tiene su tiempo. Si un día acabo antes, perfecto. Si un día tengo que acabar después o levantarme antes, perfecto. Pero no puedo adelantar trabajo porque si lo adelanto, nunca acabo. Y ese eh, es poco.
0: Eso <risa> es cierto. Al final, cuando entras en esa fase, es como haces más cosas, haces más cosas y, y nunca paras. Bueno, entramos fase final. Cuatro preguntas incómodas que yo le llamo, que son donde busco eh, o bien que respondas con una frase o con una palabra. La primera, ¿tu mayor aprendizaje de vida?
1: Tener niñas, porque como me dijo mi madre una vez, no conoces el miedo hasta que eres padre.
0: Buah, eso es buena. Eh, Lo primero que piensas cuando te levantas.
1: Tengo que quitar el móvil de cargar.
0: <risa> Hostia, yo también me pasa eso, tío. Eh, ¿El mayor error que has cometido lanzando un proyecto?
1: Pensar que podía llegar a sitios a los que todavía no podía llegar por capacidad.
0: Vale. Eh, ¿Un reto para los próximos 12 meses?
1: No es fácil esta. Eh, mi reto sería poder explicarle a la gente que trabajando en casa van a poder ser más felices independientemente de que estén convencidos o no de que ese es el camino.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo opino lo mismo, o sea, el teletrabajo a mí desde luego me ha dado más, más satisfacciones y más alegrías que, que disgustos, aunque... Eh, como, yo creo que como lo de autónomo no es para todos, lo de trabajar en casa tampoco es para todos. Ahí hay Totalmente. que encontrar el, el equilibrio. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, eh, aprovecho para que nos lances tus coordenadas, donde pueden localizarte. Si quieres lanzar algún spam de valor, adelante, lánzalo. Y, y con esto pues ya entro en reflexión final.
1: No, soy muy sencillo. Eh, si pones David Blay en Google, te aparece mi web. Mi Twitter, mi LinkedIn y algún artículo que me han hecho, con lo cual soy muy fácil de localizar, tengo un correo en mi página web, eh, tengo ese correo en mi biografía de Twitter y tengo abiertos los mensajes directos, así que quien no quiera hablar conmigo es porque no le apetece y <risa> lo respeto total y absolutamente.
0: <risa> bueno David yo me lo he pasado en grande la verdad es que ha sido una charla muy agradable muchos aprendizajes tanto para mí como para, para mi audiencia no? Conocer, poder conocerte un poco más eh, indagar en, en, en esos miedos que muchas veces tenemos todos pero que nos cuesta compartir y tú lo has hecho y eso pues es de, de agradecer quizá me quedo con una reflexión final que es eso de tu urgencia no son mis urgencias al final priorizar uno mismo, respetarse, valorarse hace que cuando te respetas a ti al final vas a valorar de mejor forma el trabajo que hagas para tus para tus clientes y eso también te hará rodearte de personas que te acompañen en ese camino y que merezca la pena. O sea que nada, me despido eh, mil gracias por haber venido hasta, hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo Hasta luego